0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a onda de violência no Equador, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Guayaquil sempre foi uma cidade mais é, violenta que ah, Quito.
0: Essa aí é a Eliana Maria, uma brasileira que vive em Quito, contando a sua percepção da onda de violência no Equador.
1: E, obviamente, lá a situação é bem mais complicada do que aqui. Aqui estamos... Como se fosse as pessoas não estão saindo muito nas ruas, se mantém um pouco os que podem né, em casa, como suspenderam as aulas, né, tudo por tele, tentando fazer o que máximo que se pode por teletrabalho. Então, a ideia é ficarmos em casa. Enquanto a gente está em casa, a gente está relativamente protegidos, né? E manter isso até ver o que acontece com, com essas medidas, com os militares na rua, ver o que, que eles conseguem fazer, se conseguem recapturar esses chefes dessas bandas delitivas que fugiram da prisão e ver se surge, se, se, se dá algum efeito essas medidas. É, não tem muita gente na rua, tem muito policial na rua não tanto militares, mas bastantes policiais na rua, é, alguns, algumas é, é, redes, algumas partes do, da, da, do transporte público não está funcionando tudo, algumas funcionam, uma parte sim, outra parte não. É, a ideia também é que, também passam para a gente, é, que a gente também não pode deixar que isso nos é, nos paralise, né que também temos que tentar levar nossa vida o melhor possível né, de acordo com o que está acontecendo. É, na, no meu caso, como eu já não estou trabalhando atualmente, obviamente o melhor a fazer é ficar em casa,
0: até agora, a onda de violência já deixou ao menos 13 mortos no Equador. O presidente Daniel Noboa decretou o estado de conflito armado interno e enviou as forças armadas para as ruas. Para o professor de Relações Internacionais Paulo Velasco, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a situação no Equador lembra a da Colômbia nos anos 80.
2: Essa é uma característica natural né, da, da região, né? É, já foi uma marca brutal, né? Isso na Colômbia também, ali no ápice, nos anos 80, né? Os narcotraficantes penetrando nas várias estruturas de poder do país. E no Ecuador isso já começa a ser vislumbrado, né? Foi, não por acaso, o Diego, um dos temas de campanha no ano passado, né? preocupação justamente do vínculo, né? Não apenas de policiais, agentes penitenciários, né? Já se fala né, que houve a conivência de agentes né, na fuga do Fito no último domingo, né? mas, inclusive, o, o Ministério Público, os juízes, né? que já teriam, de alguma maneira, algum tipo de associação ou vínculo né, com os grupos criminosos né, e com os narcotraficantes. Então, acaba acontecendo de maneira quase que natural a penetração nas estruturas de poder, nas estruturas do Estado, o que torna muito mais difícil o próprio combate né, a esse tipo de, de ameaça e de desafio. Então, não é algo novo. Diego, infelizmente é um filme repetido na América Latina, né? pelo menos desde os anos 80, né? vemos né? isso sendo recorrente em vários espaços, né? pode mudar muitas vezes o foco, né? Uh, já foi a Colômbia, né? o México tem sido grande ator do narcotráfico nas últimas duas décadas, né? até por estar do lado do principal mercado consumidor de narcóticos do mundo, e agora infelizmente o Equador, né? que é um país muito menor né? do que Colômbia e de México, mas que se vê muito impactado justamente pelo azar de estar nessas rotas uh, de narcotráfico, né, especialmente ali o Porto igual aqui usado como plataforma de exportação de narcóticos para a América do Norte, né, sobretudo né? passando pelo Caribe para chegar ao mês.
0: Para o Velasco, o Brasil não pode ficar indiferente em relação ao Equador.
2: O primeiro ponto né fundamental de partida é uma coordenação maior e melhor dos países da região. O Brasil não faz fronteira com o Equador, mas não pode ficar indiferente a esse problema. O Brasil tem uma obrigação, né? Por ser uma espécie síndico da América do Sul, o Brasil está numa tríplice fronteira complicada, né? Com Colômbia e com Peru, né? Ali na região de Letícia, né? Que são os dois grandes produtores, né? De cocaína na América do Sul, então, o Brasil não pode ficar indiferente, né? É fundamental assumirmos a responsabilidade, né? Coordenar esforços maiores, né? troca de informações, de inteligência, né? Ah, e já vemos né como esse crime ele é transnacional mesmo né basta olhar no Paraguai né grupos criminosos né que atuam no Brasil né, em São Paulo no Rio de Janeiro mas né, já tem bases muito importantes né ali no Paraguai em Cidade do Leste Pedro Juan Caballero né então há muito tempo que o crime não fica mais restrito Diego infelizmente é um seu país é né? a característica da globalização né, houve uma transnacionalização também do crime organizado tornando o desafio muito mais é, é, complicado de ser neutralizado
0: de ser enfrentado. Segundo Thales Faria, Lula quer um plano de combate ao narcotráfico em toda a América do Sul. O que eu
3: estou sabendo, primeiro, é que há uma grande preocupação do governo brasileiro. O, o Lula, vai, uma das primeiras coisas que ele vai pedir ao novo ministro da Justiça é um plano, junto com os países da região, de combate ao narcotráfico transfronteira, porque esse é um problema que na América do Sul é, tá, se tornou gravíssimo. Hoje o Lula tá com teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, de manhã. Era para discutir questões com o Japão, do G20, etc., mas também falou-se sobre a situação no Equador. Para você ter uma ideia, você pegar o um mapa da, da América do Sul, você só tem Uruguai, Argentina e Chile lá no no Cone Sul, né? que estão numa situação menos pior. Agora, você pega Paraguai, vai subindo, Bolívia, Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, a situação é desesperadora já do domínio do narcotráfico nesses lugares. E o caso do Equador, esse grupo que fez, que está fazendo essa confusão toda por causa da... Da fuga do narcotraficante lá, qual é o nome dele? Eu acho que é Fito. É, ele, ele, esse grupo é ligado ao México. Então, isso sobe também, a América Central, etc. Tem, tá, tem uma situação regional que é explosiva. E é isso que o, que o Lula é, tá, já discutiu hoje com o Mauro Vieira, que vai ter que haver uma, também uma posse do novo ministro da Justiça um, um conserto com a Polícia Federal, com o Ministério das Relações Exteriores, para tentar haver um
0: ataque ao narcotráfico. No análise da notícia, José Roberto de Toledo comparou o Brasil com o Equador.
4: Eu acho que o Brasil, que o, que o Brasil não é o Equador amanhã, nem depois de amanhã, mas talvez seja o Equador ontem. Porque o, Brasil, <risos> o Equador seja o Brasil ontem. Porque aqui, ah, a gente, é encapuzado, ainda não invadiu o programa de televisão ao vivo, tá? Eu olhar aqui para ver se não tem nenhum por perto, né? é, mas já invadiu o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto ao mesmo tempo. Sim. E essa história de presídio rebelado e dominado pelos presos, desculpe os equatorianos, mas eles estão atrasados umas três décadas em relação aos detentos brasileiros. né? Então, assim, é, apesar da piada... O que me assusta, Kennedy, é que o domínio sobre, do crime organizado sobre as instituições de poder latino-americanas só não é mais rápido do que os negócios, o crescimento dos negócios, dessas facções, desses comandos, dessas milícias, desses cartéis, seja lá o nome que se queira dar. Porque e não estou me referindo apenas ao narcotráfico, ao tráfico de armas e ao tráfico de pessoas, não. Estou falando também da, dos negócios legais, das redes de hotéis, redes de transporte, redes de mineração, redes de comércio, redes de imóveis que eles vão montando para lavar esse dinheiro, transformar os narcodólares em reais e pesos e usar esse dinheiro para financiar campanhas eleitorais, eleger deputados, eleger prefeitos e sabe-se lá mais o quê?